0: Välkommen till en podd i påsktid från Pingkirken i Västerås. Jag heter Magdalena och vi är ju mitt uppe i en serie där vi får förbereda oss för att fira påsk genom att reflektera över vad korset betyder i den kristna tron. Idag kommer Gunnel att läsa från Romabrevet 5, vers 1-8 och Daniel kommer att dela några tankar om. Guds kärlek. Efter det får vi chansen att reflektera och be tillsammans. Välkommen!
1: Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Han har gett oss tillträde till den nåd som vi nu lever i och vi är stolta över hoppet att få del av Guds härlighet. Mer än så, vi är stolta över våra lidanden eftersom vi vet att lidandet skapar uthållighet. Uthålligheten fasthet och fastheten hopp. Och hoppet sviker oss inte. Till Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den heliga anden. Medan vi var svaga dog Kristus för alla gudlösa när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en rättfärdig. Kanske går någon i döden för en som är god men Gud bevisar sin kärlek till oss. Genom att Kristus dog för oss. Medan vi ännu var syndare.
2: Att komma ihåg någon. Det är en kärlekshandling. När man har födelsedag. Kanske till och med namnsdag. Så är det ändå så. Att trots att man inte vill erkänna sitt bekräftelsebehov. Så blir man väl ändå lite glad. När någon hör av sig och kommer ihåg en. Och namstagarna är väl kanske lite extra om någon skulle komma ihåg en på. Korset bevisar att Gud kommer ihåg människans situation och är ett bevis på att hans kärlek räcker till. Och den räcker till för varje människa. Korset innebär försoning med Gud. Det innebär en försoning med oss själva och i förlängningen med varandra. Det är en långtgående räckvidd. Tänk att en Gud som kommer ihåg dig har bevisat sin kärlek till dig och mig på korset. Så beviset på att Gud älskar oss är faktiskt inte hälsa, framgång, rikedom, vänner, bekräftelse. Utan det grundläggande beviset på Guds kärlek till oss, det är korset. Det är att Jesus gav sitt liv för oss medan vi ännu var syndare. Innan vi själva hade insett vårt behov av förälsning gav han oss förälsning. Han kom ihåg oss före vår dag. Han är beviset på att Guds kärlek den är planerad, den är evig, den är bestående och den innebär försoning. När Jesus spikas fast på korset, när han utropar, utbrister, det är fullbordat. När han ger sitt liv som en lösen, som en befrielse, som en räddningsinsats för dig och mig. Så är hela Guds hjärta av kärlek öppet. Se på korset, se hur mycket han älskar dig. Det är det lite annorlunda med kyrkan, med bibelläsningen, med tron att den egentligen säger till oss glöm bort dig själv och se på honom. Förlora dig själv i hans nåd och du ska se att du själv lever. Den som mister sitt liv ska finna det, sa Jesus och det ligger så mycket i det där att kyrkan inte i första hand frågar om vem, vem är du och jag, utan vem är han? Men i det Följden av det, kölvattnet av det, blir vi de människor vi är skapade att vara. Hans kärlek är helig. Människan är skapad med heliga kvaliteter. Men det bryts av synden och korset återupprättar möjligheten för oss att vara detta heliga rum, vårt kropp, vår kropp är tempel för anden. Det är någonting som överbryggar distansen och främlingskapet. Och vi behöver inte längre skämmas för vår skuld utan skulden försonas och närvaron etableras. Så det är en helig kärlek. Men den är också en evig kärlek. Det är någonting som består. Och vi var ännu svaga. Då dog Kristus, läste vi här i Romabrevet brevet 5. Medan vi ännu var syndare gav han sitt liv. Det är alltså en räckvidd också i tid på hans kärlek. Igår, idag, imorgon är Jesus Kristus densamme. Han är din frälsare idag och imorgon. Han är inte din motståndare imorgon, din åklagare. Han är din räddare, han är din frälsare. Och det här ger en grundplatta att stå på, att agera ifrån, att hitta glädje i livet. Och faktiskt detta begrepp som vi använder ibland i våra sammanhang, seger. Att hans korsdöd möjliggör att kärleken segrar. Att det finns en seger genom allt och trots allt. Mitt i allt detta, skriver aposteln Paulus, så vinner vi en seger. Så korsets kärlek, det är en segrande kärlek. Det är en försonande kärlek, det är en evig kärlek och det är en helig kärlek. Att komma ihåg någon, ja det är en kärlekshandling. Den största av alla kärlekshandlingar är den på korset när Gud kom ihåg dig och mig och vårt behov av upprättelse, vårt behov av frälsning. Det är en glädje att läsa romabrevet fram och påminna sig om beviset på Guds räckvidd. Mitt i lidanden, mitt i det kämpiga finns det ett bestående hopp grundat i Guds kärlek bevisad genom Kristi död på korset.
0: Korset ett bevis på Guds kärlek till oss. Är din relation till Gud, till dig själv och till andra kärleksfull? Eller störs de av något? Kan orden i vers 8 i romabrevet Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus, Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Kan de orden få din syn på Gud, dig själv och andra att ändras? Hur? Gud älskar dig med en helig, evig kärlek. Våga se dig som Guds älskade barn. Och tacka Gud för denna kärlek. Så dagens uppmaning visa din kärlek till någon genom att höra av dig, kanske till någon som fyller år eller har namnsdag idag låt oss be tillsammans tack Gud för att korset är ett bevis på din kärlek tack för att det är en helig kärlek Tack för att det är en evig kärlek. Och tack för att det är en försonande kärlek. Vi vill leva i din kärlek varje dag. Amen. Andakten var av Daniel Alm. Bibeltexten lästes av Gunnel Engström. Och jag heter Magdalena Forsberg.